0: Eu sou o Osmar, eu sou a Luísa, eu sou o Juan e nós somos o Psi, um podcast onde três amigos psicólogos se reúnem para discutir aquilo que aparece, surge, ganha notoriedade e está super famoso na boca, nas redes sociais e por todo lugar que a gente conversa. Para discutir <risos> o tema de hoje, a gente chamou uma pessoa muito especial. Oi, Mora, se apresenta.
1: Olá, meu nome é Moara, eu sou advogada. Sou professora de Direito do Trabalho no Unicef UB e na pós-graduação de Direito do Trabalho e Previdenciário do NASP, em São Paulo, no interior de São Paulo. Conselheira da OAB do Distrito Federal, mestre em Direito do Trabalho e Previdenciário aqui pela Universidade do Distrito Federal. É um prazer estar aqui hoje para conversar, trocar uma ideia com os senhores e com a senhora.
0: Legal, nossa, Mara. Muito feliz. Finalmente alguém entendeu a lógica. Muito obrigado, Mara, por presente. Mara,
2: obrigado pela presença, por disponibilizar seu tempo aí para conversar um pouco com a gente. É um prazer recebê-lo aqui, viu? Sei que você vai contribuir muito Eu com a gente. Vamos, vamos à leitura de uma notícia, né? Como de praxe, para dar início aí à nossa discussão. E essa notícia está no G1 e diz: Caso Mariana Ferrer, o AB de Santa Catarina abre procedimento para apurar conduta de advogado em audiência. Denúncias foram feitas em setembro e Corregedoria da OAB avaliou o caso. Tratamento recebido por Mariana durante o julgamento provocou indignação. Bem, Moa, um caso que ficou aí é, emblemático, né? um caso emblemático que tomou as notícias, as manchetes da, da última semana, e eu acho que ninguém é melhor do que você para nos auxiliar e começar com os comentários aí. O que, que você pensa sobre o que aconteceu? Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso.
1: Perfeito. Não, com certeza teriam pessoas muito mais gabaritadas, mas estou aqui humildemente para comentar é, esse caso, que, na verdade, deixou todos nós estarrecidos. Né? Quem teve contato com os primeiros minutos da, do recorte da audiência feita pelo Intercept, é, provavelmente sentiu um embrulho no estômago. Foi isso que eu senti na hora. Indignação de ver uma mulher chorando, clamando por respeito, perante a autoridade do Poder Judiciário, um juiz, um membro do Ministério Público, e numa sala virtual, mesmo que seja virtual, é, ela como sendo a única mulher. Bom, o caso tomou as redes sociais porque, dentro da matéria do Intercept, eles fizeram ali é, um recorte da audiência, que durou três horas, né? Eu confesso que vi toda parte da audiência é, que está colhendo ali o depoimento da Mariana e realmente a conduta que aconteceu naquela audiência ela não é digna do Estado Democrático de Direito onde nós vivemos, não é digna do Poder Judiciário e não é digno que qualquer pessoa criminoso, acusado, testemunha vítima, perito qualquer um que esteja numa sala de audiência, seja tratado daquela forma, então é, é importante a gente saber que é, a atitude do advogado está sendo é, investigada, que a OAB de Santa Catarina pediu esclarecimentos Sim. a gente não tem notícia né, se já foi iniciado um processo ético disciplinar contra esse advogado, acredito que tudo leve a isso mas a gente sabe que de uma breve análise do, do vídeo mesmo e da linha argumentativa que ele usou, a forma com que ele se dirigia a Mariana na audiência, ele já está ali, no mínimo, indo contra, no meu ponto de vista aqui, ressalvando pessoal, né, não nas funções que eu exerço, etc., é, indo contra o juramento que a gente faz como advogado. Quando a gente pega a nossa carteirinha da OAB, a gente promete exercer a advocacia com dignidade independência, observar a ética. Nosso Isso, código né? de ética, ele também é muito claro que é dever do advogado preservar em sua conduta a honra, a nobreza, a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade. Bom, nobreza... É a última Zero. coisa que a gente consegue ver ali.
3: Né? Zero, nobreza.
1: E, e, assim, eu não sei se eu posso continuar falando, se vocês me interrompem. Fica à
2: vontade. Mas... Eu tô, que a gente é que você está falando de... tão bonito. Você está falando tão bem que a gente está aqui só, só de espectador, por enquanto. Tem, tem um péssimo defeito.
1: Ó, oh, eu sou professora, né? Então professor em sala de aula com 60 alunos, ele não está acostumado a ser interrompido, não. Ele está acostumado a só falar, 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 falar. Quando alguém levanta a mão, você fala, Jesus, que milagre é esse? Sim. Né? Sim. Então, gente, pode... entende. Pode ficar tranquilo. Não, relaxa, relaxa. Pode interromper. Mas, uma coisa assim que me chama a atenção, antes de falar um pouquinho sobre por que, que esse advogado usou essa linha argumentativa, é o que isso despertou nas pessoas. E eu posso falar pelo que despertou em mim, e daí até abri uma caixinha no meu Instagram para perguntar para as pessoas quando que foi a primeira vez que você é, se lembra que você foi abusada, né? Ou teve alguma violência sexual, algum toque não consentido no seu corpo. E quando eu vi essa audiência, a primeira coisa que eu lembrei foi a primeira vez que tocaram no meu corpo sem o meu consentimento. Eu tinha 14 anos, estava na fila de um show gospel com a escola. E apertaram minha bunda no meio da fila. Eu sei quem apertou, não sei, eu só sei que apertaram. E eu me senti extremamente violada. Eu lembro de começar a chorar na hora e falar que alguém tinha apertado a minha bunda. Fui para o banheiro com as minhas amigas, elas tentando me consolar, chamaram o professor responsável. E o professor responsável falou assim: Moara, não precisa ficar chorando por causa disso. Se você vem num show lotado, você sabe que está sujeito a esse tipo de coisa. Uhum.
0: Sim.
1: E sim, foi assim que aconteceu. que aconteceu na minha caixinha do Instagram. As pessoas começaram a relatar. A relatar sim, quando? Sim. É a maioria crianças, né, a maioria uhum. crianças? E como que a sociedade reage a isso? Então, quando a gente vê um discurso de um advogado que pega fotos de redes sociais ou de qualquer outro veículo para tentar induzir algum sentimento de que aquela mulher não é digna de respeito, a gente precisa refletir o que está na nossa sociedade. E mais, ela não é digna de,
3: de credibilidade, ela não é digna de escuta. Né? É, eu, eu, não, eu assisti também um trecho, mas eu também eu fiquei não só com o estômago embrulhado, né? eu fiquei com é, o olho embargado, né? a, 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 aquele embargo, né? aquela, o, o olho lacrimejando, me deu vontade de chorar, na verdade, sabe? E, e é como se a dor dela, né, eu acho que isso, é, nós mulheres que, que infelizmente passamos por isso durante muitos anos, né, não, não situação de estupro em si, embora eu conheça e tenha atendido muitas mulheres que tenham passado pela situação de estupro, mais de uma vez inclusive, né, mas nós mulheres que vivemos com medo né, do abuso, eu acho que houve uma identificação coletiva com aquele, com aquele lugar dela, né, da fala, da dor, né, da humilhação, é, que foi, uma, foi uma situação de tanta humilhação, né? foi uma linha argumentativa onde, onde parece que o eixo principal de discussão era dignidade Se ela era digna ou não de ter credibilidade diante do da acusação que ela estava, que ela estava é, fazendo né? Se ela era digna ou não de ser escutada naquilo que ela estava denunciando, sabe? E foi uma coisa assim, para mim foi show, um show de horrores, assim, eu não, eu não sou da área jurídica, né, é, eu não sei como é que funciona uma audiência nesse sentido dentro de, dessa temática, mas até onde eu entendia, isso, isso, o, o julgamento era do, era do, do réu, né, é, é, e, não, e não da vítima, então assim, para mim aquilo lá foi uma, uma, uma aberração, sabe, uma aberração que foi feita, porque pra, na, naquele momento... Parecia que era ela que estava sendo julgada e não ela que estava solicitando né, que justiça fosse feita por aquilo que foi feita a ela. Não, Aliás, foi muito chocante. Moara,
2: eu gostaria que, se possível, você falasse, inclusive, né, aproveitando o gancho do que a Luísa abriu, porque você disse que assistiu todo o vídeo não é? da, da audiência, então você tem uma percepção, às vezes, muito melhor do que nós aqui temos, porque nós pegamos trechos do vídeo. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a postura do juiz, que foi bastante questionada também, né? o que você acha, o que você viu, quais são as suas percepções sobre o que a Luísa bem colocou agora, e me acrescentando essa questão de quem estava ali responsável pelo julgamento, não é?
0: Deixa eu só acrescentar uma coisa rapidinho, para tá? pegar o gancho que a Luísa falou. Tem um livro do Arthur Schopenhauer, chamado 38 Estratégias para Vencer Qualquer Debate. Ele vai dando, tipo assim, ele vai tentando usar a dialética e a forma de dialogar se concentra mais em aspectos do, do debate do que necessariamente na no debate em si. E ele diz assim, o ataque pessoal é o último recurso. Quando é que você deve usar o ataque pessoal? Para ele, o ataque pessoal é usado quando você percebe que o oponente é superior e que a probabilidade de sair mal na situação é muito alta. Aí o que você faz? Você desqualifica quem está falando para você não ter que discutir sobre as provas em si. Quanto mais você tira o poder de fala, tira o poder de se posicionar, você tira o poder de quem está falando, mais o seu argumento se perde. E aí, sim, ah, uma menina dessa, do nível desse, não, não pode estar acusando. Provavelmente ela fez. E essa é a grande discussão. Entendeu? E não queremos entrar nesse método, porque ainda está sob o júdice. Mas o ponto é, quando o ataque pessoal é usado, é porque os argumentos já não estão sendo suficientes para a discussão. E me Perfeito. parece que acho que é meio comum no direito, principalmente
3: criminal, né? É, é... Não, e principalmente em situações de estupro, eu, eu queria falar disso. Eu acho que todos, parece que todos os outros tipos de crime, é, existem outras linhas argumentativas, mas parece que quando existe uma denúncia com essa, com, esse, é, com essa, com a questão de estupro mesmo, né? Parece que a linha argumentativa é sempre a, a ofensa pessoal à vítima,
1: parece que não, não existe Pode outro caminho, vítima. sabe? É uma coisa horrorosa, horrorosa. Quando a gente está falando desses crimes, né? Relacionados, por exemplo, ao estupro, é, a gente tem uma coisa muito comum, que é o fato da vítima ela não ter normalmente testemunhas, né? Então, vamos lá: um crime normal, um roubo, um furto, isso acontece, às vezes, em um local onde ninguém viu, mas também. É comum de acontecer num lugar onde qualquer pessoa, você tá na rua, vai lá uma pessoa e puxa o celular da sua mão. Você vai registrar uma ocorrência de furto, de roubo, qualquer coisa? Ninguém pergunta assim, certeza? Certeza que tu não tava afim de ser roubado? Hã? Que tu não tava lhe pedindo para ser roubado? Não deu a entender que tava querendo? Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Mas quando a gente tem os crimes sexuais, normalmente, e por ser um crime sexual, normalmente ele não vai acontecer em público, porque senão ele não vai acontecer. Né? Uhum. Então, no caso que a gente está comentando da Mari Ferrer, o pedido ali envolvia estupro de vulnerável. O que, que seria um estupro de vulnerável? Ou é menor, e daí depende se a pessoa deu consentimento ou não deu consentimento, ou a pessoa está fora das suas capacidades e não consegue consentir. Então, mesmo que verbalmente consinta, não é consentimento. Por quê? Porque ela está vulnerável, está embriagada, está dopada. Esse era o cerne da discussão. Mas o que foi discutido ali naquela audiência? A dignidade, a honestidade, a credibilidade dela. É o que a gente fala de valor da voz da vítima. A credibilidade da voz da vítima ela tem que ter credibilidade. Se ela tem credibilidade no furto, se ela tem credibilidade no roubo, se ela tem credibilidade em tentativas de homicídio, por que não num crime de estupro? E daí, gente, a gente tem uma raiz que determina, ou que determina não, uma raiz que vai conduzindo esse tipo de raciocínio que o advogado teve, que o judiciário teve nessa violência que a gente chama de violência institucional, de nada fazer para interromper, cessar aquela agressão contra a vítima. E eu queria, então, trazer para vocês um pouquinho dessa raiz, porque ela é assustadoramente recente. A gente, o nosso Código Penal de 40, ele tem, ele tem cristalizado nele algumas coisas que fazem e que reforçam esse tipo de atitude, esse tipo de descredibilização, da vítima. O artigo 215, a redação original do Código Penal, dizia assim: ó, que era crime ter conjunção carnal com mulher honesta mediante fraude. Honesta. Ai, da mulher honesta,
3: cara. Nossa. Tá? Isso
0: é, uma é uma definição operacional de uma mulher honesta? É. É a bela, bela recatada do lado.
1: Bela é regat... tipo isso, bela. Recortado todo tá em posições gineco... Gineco... ginecológicas, né? Então, quando você vê, vocês sabem quando? Claro, a gente tem a Constituição de 88 que dá um novo paradigma, né, para a leitura de qualquer norma. Mas vocês sabem quando oficialmente esse artigo foi revogado e dado nova redação? Hum. Chuta aí um ano.
0: Eu, não, eu espero que já tenha sido. É, eu espero que já tenha Pode. sido, mas pelo seu
2: tom deve ter sido isso uns muito cinco recente. cinco
1: anos atrás. Uns cinco isso deve anos ter sido muito atrás, recente. Março.
2: Ou não?
3: 2005.
2: Ah, sim, tá vendo? Tá
3: vendo? Dez cinco anos recente. atrás. Essa, é, essa, essa não, discussão 15, da mulher anessa...
0: é 15
2: anos atrás.
0: 15 anos
3: atrás. É, é fez a ah. conta errada, galera.
2: <risos> mas mesmo mas... assim, pensando pensando tanto que a gente tem evoluído, e acho que esse, é um, esse é uma esse é um conceito que acho que todos nós temos de que a justiça ela caminha lenta, né? de maneira muito lenta, é, é, daquilo que a sociedade em si caminha. Então, em 2005, eu acho que isso já era passado há muito e muito tempo. Então...
1: Exato. E, e é isso que a gente fala quando a gente fala de construção legal. Normalmente, a lei ela cristaliza algo que já é latente na sociedade. Ou para resolver um conflito latente na sociedade. Raras são, as vezes, que a lei ela pauta transformações. Então, uh, quando a gente pode dar um exemplo aqui de leis que pautam transformações. A do saco plástico nos supermercados. É. Alguns, algumas cidades têm essa lei. Não pode saco plástico ou tem que ser saco plástico reciclado. É. Bom, ninguém estava ligando para o saco plástico. Uma parcela da população ligava e daí vem uma lei e obriga todo mundo a ligar para o canudo, por exemplo. E daí agora você tem que mudar o seu comportamento por causa da lei. Esse não é o Curso natural das coisas. O curso natural das coisas é algo que se cristaliza na sociedade, então ele se cristaliza na nossa legislação. Então, o artigo 215, dizer que é crime ter conjunção carnal mediante fraude, se a mulher for honesta, ele cristaliza algo de décadas, décadas e décadas, que começa a ser desconstruído oficialmente em 2005.
2: Começa, é um, é um início só.
1: Né? Claro que a sociedade já vinha desconstruindo, jurisprudência, só que em 2005, que isso é oficializado pelo nosso parlamento. Ou seja, essa concepção de que a honestidade da mulher é relevante para esse tipo de crime, ela é antiga e cristalizada no direito. Pior, artigo 108 do Código Penal, a redação original previa que extingue a punibilidade do estuprador, se ele casasse com a vítima. Vejam Ai, só. Amado. A proteção. Mas, Moara, Meu isso,
0: é, isso aí é bíblico agora.
1: No é, livro, exato. A
0: noção é mais ou menos essa também. Essa,
1: né? essa origem, ela vem de uma. Não que ela vem, né? Mas ela também reverbera, é ou a gente também encontra espelho numa, com, numa legislação judaico-cristã, vamos dizer,
3: né? Ali. E, e... E, Mora, só uma dúvida. Não sei se você tem essa informação de cabeça, né? É, quando, mais ou menos, que, que, é, que acabou os crimes de honra, né? Porque o homem ele tinha, era dado o direito ao homem, né? É, uhum. Punir né, a mulher por conta daquela, daquela questão se a honra dele tivesse sido, de alguma forma, atacada e ofendida. Quando que isso
1: foi extinto? Você tem uma noção? Olha, eu não vou saber dizer para você... É, especificamente o marco temporal, mas a gente vê um movimento de extirpar isso do nosso ordenamento jurídico. A gente tinha reflexo sobre esse poder do homem em cima da mulher no Código Penal, no Código Civil, onde ela era tida como incapaz se estivesse casada, né? ou se não estivesse casada, ela precisaria da tutela do pai. Na legislação trabalhista, para, por exemplo, celebrar um contrato de trabalho, precisaria... É, não precisaria, a priori, da autorização do marido, mas o marido poderia rescindir o contrato dela sem a anuência dela. Então, uhum. bom, a gente tem é, a diminuição da capacidade da mulher ou do valor da mulher cristalizado nas nossas legislações é, por décadas. Esse que eu estava comentando para vocês da extinção da punibilidade, ele ele evidencia para a gente que o que estava sendo protegido pelo Código Penal não era a dignidade ou a liberdade sexual da mulher, e sim a honra da família ou do homem. Uhum. Porque uhum. se extingue a punibilidade de se ela casa, é porque a gente não está nem aí para o corpo dela. Uhum. Percebe? Sim. Se só é crime ser uma mulher honrada ou honesta, é porque a gente não está nem aí para a liberdade do corpo da mulher. A gente está, na verdade querendo proteger honra, querendo proteger bom nome, querendo proteger o status social de alguma família, que ainda era medido pela forma com que essa mulher consegue se inserir dentro de um casamento, numa origem que a gente tem, que é nítida da Revolução Industrial, onde a mulher... Né? A gente tem até uma carta do Papa, uma encíclica, a Heron Novaro, que diz, olha, para a gente salvaguardar a boa fama da família, a mulher ela precisa ficar em casa. E não no mercado de trabalho, porque no mercado de trabalho ela está vulnerável, ela pode sofrer violência sexual, ela pode sofrer várias coisas. Então, para guardar o homem, a gente precisa de leis que protegem, para guardar a mulher, a gente precisa deixar ela em casa. Então, uhum. todas essas leis refletem isso, que vem dessa origem, não é? Quando a gente muda completamente a dinâmica de organizar a nossa sociedade. E daí você...
3: Desculpa. Mas sabe o que é pior? Não, perdão. Sabe o que é, que é pior? É, mesmo dentro desse conceito da mulher honesta, né? Que é horroroso, na minha opinião. Ainda assim, se a gente pega o estereótipo da mulher honesta, né? Que é a, a, a recatada do lar, Se essa mulher honesta, ela, ela, ela sofre estupro marital, não vale nada ela ter sido honesta. Claro. entendeu nada. E olha lá, se ela ainda sofre um estupro, mesmo que não seja marital, mas que for alguém, se for alguém de um poder aquisitivo alto, alguém que tem poder, ainda assim, é, é, ela, ela consegue ser desconstruída de toda essa, essa suposta imagem da mulher honesta. Ou seja, não vale nada ser ou não ser honesta. Na verdade, o problema é ser mulher, porque é desde que, que, que encontre formas né, de descaracterizar a fala da mulher, não interessa quem você seja, sabe? É, isso é que é... Assim, é horroroso, né? É muito impotência. É, é esse, pelo menos, é um assunto que, que me, me traz uma sensação de profunda impotência diante, diante da, do contexto.
0: Oh, eu, eu fui atrás da, da, dessas informações do, do crime da honra. Parece que ah, foi obrigada. tirado da lei em 2005, mas em 2007, ah, então... 2008, em Minas. Ainda se discute isso. 2005 sai da lei. O adultério deixa de ser considerado crime no Brasil através da lei 11.106/2005. Ah,
1: foi a mesma então que revogou a conjunção carnal tirou a palavra honesta da conjunção carnal.
0: Sim. Eu sei. Mas eu mesmo, tinha assim, dúvida se 8, tinha alguma coisa 18, antes. Eu estava comentando isso ainda, que o cara sofria poderosa emoção por ter sido corneado, né, corneado por ter sido traído. E aí tá, ele, ele queria a defesa, queria a da, da, da culpa dele por causa disso.
1: E, assim, da mesma forma que a lei é lenta, como vocês perguntaram, e esse juiz na audiência? Sim. Gente... Eu sei que o, o CNJ né, já mandou apurar, os magistrados de Santa Catarina já emitiram nota também, falando que ele tem uma carreira sem nenhuma intercorrência, etc. Mas vamos aos fatos. O que aconteceu ali naquela audiência? O que, que ela expressa? Primeiro, ela expressa que a mulher não recebe um tratamento digno como igual perante as instituições aqui num estado que a gente se diz democrático. Olha, eu vou falar para vocês, advogados já foram tirados de sala de audiência, vocês podem pesquisar essa matéria, por não estarem com gravata, tá? Uhum. Por não uhum. estarem com gravata. Uhum. E daí quando você vê as sutilezas, da, o, o juiz fez intervenções? Fez. Mas quando você vê a sutileza da intervenção dele, quando ele tá falando assim, você ah, não tem carinha de anjo, você ficar fazendo isso agora...
2: Essa é uma fala dele.
1: Não, a fala é do, do juiz... Não, ah, não, não, Para advogado. Ah, advogado. Ah, sim. aí ah, ela tá. chorando, clamando por... Eu só estou pedindo para ser tratada com é, dignidade, nem bandidos, nem assassinos são tratados assim. Ele, o juiz, ele intervém e fala o seguinte, a gente pode suspender, se você quiser, para você se recompor. Hum, a gente pode suspender, se você quiser... Se você quiser para você se recompor. Afinal, é você tá frágil, que não dá conta. Afinal, o é... problema é seu. que
0: você é fraca, já que você é fraca e não está dando conta, a gente vai dar um tempinho para você ir tomar Você sua não está dando conta é de ser tá
1: violentada assim. aqui mais uma vez? Então, a gente pode interromper para você se recompor. Então... Para mim, essa intervenção é a mesma coisa que nada. A intervenção deveria ser para repreender o advogado, dirigida ao advogado. Quando ele se dirige ao advogado, ele fala assim, doutor, isso é matéria de alegações. Isso não é repreensão. Então, assim, se o deixa Estado... Depois, ele não tem... Deixa para
0: depois. Exato.
1: Deixa alegação, depois. Não,
0: deixa para depois. Na hora não, espera aí, vai para depois.
1: Exato. Então, se o Estado ele não tem uma conduta enérgica para garantir esse tratamento no mínimo, digno a uma mulher que vai perante o judiciário denunciar um crime de estupro, como que ela tem a garantia que ela deve ligar, ir à delegacia, depor, falar com o ministério? Cara, olha o caminho que ela enfrenta num crime que, às vezes, ela não consegue provar. Eu falo por mim, como que eu vou? Eu chorei? Chorei. Me senti violentada por ter passado a mão na minha bunda? Me senti. Consigo encontrar o culpado? Não. Na audiência, gente, o advogado ele pergunta para ela o seguinte. Que horas que você foi dopada? Como que você foi dopada? Gente, se ela soubesse a hora...
3: Ah, foi dopada, como? Como? Sim, ela, eu, eu fui dopada teria... 10 horas da noite, na hora que eu percebi que tinha... Ai, senhora, Ela, ela não Meu teria Deus.
1: sido dopada. Então, tudo isso, legitima um discurso. O discurso que a gente encontra na boca dos professores, que eu encontrei, na boca das pessoas das nossas comunidades, da escola, das igrejas. Aconteceu isso comigo, mas você foi num show. Aconteceu isso comigo, mas também tu foi bebê. Mas aconteceu isso comigo, mas você se colocou numa situação complicada. E não é esse o foco. Não é esse uhum. o foco. A gente precisa é. construir uma sociedade que não enxergue a mulher como digna de proteção, só quando ela é honesta. Ou melhor, que enxergue, enxergue que a mulher, honesta entre aspas, né Sim. enxergue que a mulher ela é digna de proteção, como qualquer outro cidadão, e que a nossa sociedade foi estruturada de uma forma de enxergar ela não como um, uma cidadã digna, como uma pessoa digna, mas em muitas situações como apenas um objeto. Sim, a gente viu exatamente. isso no caso, no caso do Robinho, nesse com testemunhas, com gravação, com áudio, ele falando, tu nem aí, ela não sabia nem o que estava fazendo.
3: Uhum. E sabe o que é pior, assim, na hora disso tudo, na minha, assim, na minha opinião? Eu, eu fico imaginando, assim, tantas mulheres que tiveram acesso a, esse, a, a como ela foi tratada, né, como é, a Mari ferra foi tratada, é, eu fico imaginando o quanto as mulheres assimilam do tipo, eu nunca vou passar por isso. Tipo assim, quem, quem assistiu aquilo lá, gente, se um dia passar por uma situação de estupro e lembrar daquela cena, você acha que essa pessoa ela vai se colocar nessa situação? Nunca mais! Sabe? Então, esse tipo de situação eu acho que ela, ela é tão preocupante porque ela inibe né, a mulher de procurar a justiça, né? De, de, de enfrentar né, tudo que ela precisa enfrentar, porque foi muita humilhação, foi uma coisa assim horrorosa. Para mim foi cena de filme de terror, assim, um terror da realidade, sabe? E aí, como é que a gente chega né? para um, uma paciente, no meu caso, que já tive várias pacientes que foram é, que foram estuprados? Como é que a gente chega numa paciente e fala, denuncia, né? E a pessoa fala, mas não vão acreditar em mim. Ou não
0: vai Ela adiantar tem razão,
3: nada. sabe? É, ou não vai adiantar nada, ou então eles vão acabar comigo. Essa pessoa tem razão. Como é que a gente dá apoio para uma pessoa depois, assim, depois de, de assistir uma, uma violência desse tamanho e dar apoio no sentido assim, de que vai ficar tudo bem no final? Não vai, gente. É, é, é assim, requer uma coragem. Eu fico imaginando o tamanho da coragem dela, sabe? Para dar conta dessa exposição toda. E ainda é, ter esse tipo de desfecho, né? Agora, quantas mulheres agora, diante disso, vão simplesmente se calar? Eu acho que aquilo lá foi um jeito de calar as mulheres, né? De uma coisa terrível. 75% das mulheres não denunciam, né? Não denunciam. Depois disso vai ser, vai ser mais, viu? Depois é. desse, Aqui no Brasil, depois
1: disso que aconteceu... Agora, a gente precisa... Eu não gosto de... Eu não sou muito poliana, sabe? Eu confesso. Então... Mas eu tento, tento extrair alguma coisa positiva, Luísa, disso. É, e o que a gente enxerga de positivo e que a Mariana foi corajosa ao fazer foi escancarar isso para a sociedade. Eu acho que nós, advogados, a gente já sabe que o dia a dia ali, na sala de audiência, ele tem muitas violações, muitas violações na justiça do trabalho, na justiça comum, ali na esfera penal, na esfera civil, a gente encontra violações é, cotidianamente. Mas essas violações ficam ali, entre quatro paredes. Hoje, esse escancaramento que a gente tem para o bem e para o mal, ele também pode ser utilizado para a gente avançar. Então, a, o, esterra, o estarrecimento que essa, esse caso gerou na sociedade sem sombra de dúvida, ele vai deixar juízes, membros do Ministério Público um pouquinho mais atentes. Mas o que a gente, ele precisa atentar mais, e daí isso me deixa chateada, porque as pessoas ficam numa discussão vazia né, de hashtag. E o que, que a gente precisa? A gente precisa de representatividade, a gente precisa de mulheres, olha aquela sala cheia de homens. Verdade. A gente precisa de juízas, a gente precisa de mulheres no Ministério Público, a gente precisa de mulheres no Legislativo. 15% do nosso parlamento nacional hoje é de mulher. E olha só quanto tempo demorou para a gente tirar a expressão mulher honesta do Código Penal. Uhum. A gente precisa de visão, de empatia. E eu não estou falando que essa empatia não existe, por exemplo, no Osmar, no Juan, mas ela é, na... ela é mais... E que ela exista em todas as mulheres também, porque não existe. Só que a uhum. gente vai conseguir avançar mais rápido nesse olhar que inclui a mulher dentro das estruturas que foram forjadas dentro de uma lógica machista se a gente avançar com essa representatividade das mulheres. Então, uhum. é, se vocês forem ter curiosidade de olhar a audiência, é, a Mariana Ferrer está no escritório de um advogado no início da audiência. E daí o defensor público fala, opa, então... Por quê? Por que, que eu tô aqui? Então eu não vou ficar aqui. Por que, que você tá com um advogado? Se você tem advogado, você não precisa da de defensoria pública. E já começa a ter uma atenção ali no início da audiência. Ela fala: Eu não sei entrar nesse sistema. Eu pedi ajuda para um advogado da família, tô aqui. Ele colocou o sistema para mim. Não tem ninguém da defensoria pública aqui comigo. Não, então você tem que decidir se ele fica, se ele não vai. Então ela sozinha tem que entrar no sistema da audiência, num, numa situação que mexe com todo o psicológico dela. Cara, que cruel muita vulnerabilidade, que muita vulnerabilidade né? se fosse uma defensora pública, eu penso, né? Que vendo ela nessa, naquela situação poderia ter um, um pouquinho mais de empatia. Então, para mim, a conduta de todo mundo ali foi muito problemática, é enxergar a existência de um ser humano. O discurso do advogado não queria uma filha como você. Eu peço a Deus, colocando Deus no meio do esquema para falar que espero que o meu filho não encontre uma mulher como você. Nossa. Gente!
0: É, mas é, 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 é isso que eu, que eu queria chamar. Tem uma série de, de variáveis confluindo numa situação como essa. Esse momento que a gente vive de, dessa desse, essa ortodoxia, dessa crise política entre pessoas extremistas de um lado e pessoas extremistas de outro. Ou você é um, ou você é outro. Então, se você vai por um caminho, você ganha todos os defensores tipo, são os cristãos, os ortodoxos, os rednecks, né? os, os trumpistas. E tem outro que são os bairros. Né? Então, <risos> parece que, que toda essa discussão está perdendo a sociedade inteira. Só como essa. Um cara que usa o argumento que Deus me garante, não sei o quê, vamos mostrar que a honra dela não entra, tem a ver com essa lógica religiosa. É um, um empresário rico contrata um baita do um advogado, muito bem conceituado em, em Florianópolis, para garantir a vida dele ali. Então, tem uma série de variáveis confluindo para desacreditar o papel de uma, uma uma influência, digital influência. Ah, mas ela já estava fazendo isso aqui. Ah, mas ela tem interesse. Sabe? Tem uma série de situações para já desqualificar ela logo no começo. Não, se o cara é rico, a mulher não é tão rica, é golpe, é golpe, é golpe. Não é só o alto em si, mas todo o contexto cultural envolvido nisso faz com que o sujeito se posicione dessa forma. Porque o sujeito é extremamente influenciado emocionalmente pelo meio no qual ele está inserido. Exato.
1: Hum. Exato. Assim como o juiz, o membro do Ministério Público, que deu o parecer e o juiz que deu a sentença.
0: É, Vigotsky foi foi criativo pensar nisso, né?
1: É. Sim, sim, sim. Uhum. Minha, minha linha teórica, é pedra interna de psicólogo.
2: <risos> Mas eu dei uma <risos> risadinha, né? Fala... Me... <risos> força, uma Fala... Falando em linha teórica, Moara eu gostaria que você falasse mais um pouco sobre o que a gente conversou antes de começarmos aqui a gravar, que é sobre a, a, a linha, o discurso que o advogado se pauta para poder defender o cliente dele, né? Um advogado criminalista, você bem colocou. É... Explica mais um pouquinho para quem está escutando a gente sobre essa linha, sobre essa argumentação. É, o que você acha sobre isso? Eu acho que você já falou de um certo modo, mas eu gostaria de frisar uhum. mais, tá?
1: É, é assim, é claro que o advogado, ele, ele tem que exercer sua advocacia com altivez, utilizar de todos os meios possíveis para fazer a defesa do seu cliente, mas essa defesa, ela tem que ser pautada, como a gente leu aqui pelo Código de Ética do Advogado, respeito à honra, à dignidade, à boa-fé. Isso, em primeiro lugar, é essencial, mas essa linha argumentativa que ele utiliza... É, como a gente conversou aqui no início, né? ela, ela, na verdade, é, é uma estratégia retórica, porque advogado ataca fatos e provas. O que, que tem a ver você mostrar fotos da vítima em supostas posições ou poses que afetariam... Eu não sei nem explicar como ele queria fazer a conexão para aquilo afetar o processo, porque as fotos são antes. Pode desqualificar dele. ela, só desqualificar. mostrar que ela é uma aproveitadora. E daí. A, a essa tem... estra... Exato. Essa estratégia de desqualificar a vítima, desqualificar quem acusa, é uma estratégica recorrente, recorrente, mas que agora a gente tem que pensar sobre ela. Será que. Ei. Oi, gente. Nossa, minha internet caiu aqui, peço desculpas, mas acho que eu estava falando sobre o fato dessa linha argumentativa ser muito comum. E ela é comum por tudo isso que a gente conversou aqui, né? Essa estrutura legal, a estrutura do judiciário, a estrutura institucional que vivemos no nosso país, ela foi forjada dentro de uma visão machista, né? As mulheres, elas são é, parcela mínima dentro dessa estrutura ainda, até hoje. Então, essa lógica que inclusive colocava no artigo 215 do Código Penal de que o crime seria só se fosse cometido contra uma mulher honesta, ela acaba legitimando, entre aspas, tá, porque ela não é legítima, essa construção dessa linha argumentativa que desqualifica, descredibiliza a vítima. Mas a gente sabe, como operadores do direito, que essa linha deveria ser irrelevante, porque a gente está aqui para refutar fatos e refutar provas, que a gente não está entrando na questão do caso da Mariana aqui, de fatos e provas, porque a, o grande cerne da discussão é independente de estar ali sentada uma pessoa que foi, de fato, estuprada ou não, o tratamento que o advogado deu ao fazer a sua defesa à vítima ou à pessoa que estava ali é, é inadmissível. Ele fere a honra, fere a a dignidade da justiça como um todo e o advogado que é essencial à administração da justiça ele precisa ter consciência dessa centralidade do seu papel e daí é, eu, eu sei que a gente já está em caminho final eu falo bastante né gente então um podcast é, com quatro pessoas maravilhoso, vocês vão maravilhoso. ah ótimo maravilhoso. fale por favor mas a gente tem uma teoria né que importada dos Estados Unidos do teto de vidro que diz que existe um teto né? Aqui falando da mulher no mercado de trabalho, que, por sinal, é a minha linha de pesquisa, tá, gente? Então, estou aqui me metendo Obrigado, a falar, tá mas a minha linha de pesquisa é Puxando da inserção, a sardinha para da... o meu lado, né? É, da mulher no mercado de trabalho, que diz que existe um teto que impede com que a mulher acenda na carreira, né? E esse teto é de vidro porque ele não está escrito, esse teto ele é de vidro porque não está. É, num código da empresa, não vamos promover mulheres, mas existe esse teto de vidro que não dá para ela o reconhecimento da sua competência, da sua credibilidade. Algumas autoras dizem que na nossa sociedade a gente não tem teto de vidro, a gente tem um labirinto de vidro. E veja, então, uma mulher que quer denunciar um crime de estupro. Ela tem um labirinto de vidro porque ela chega na delegacia, e pergunta onde que ela estava, se ela estava vestindo o quê, o que, que ela tinha bebido, o que, que ela estava fazendo. Se é verdade, se não é. Ah, certeza que... Hum. É, é sempre ela é questionada, e esses labirintos de vidro, eles não são visíveis porque não estão mais escritos aqui no Código Penal, eles não estão mais escritos ali no rito da audiência, mas eles existem, a gente viu, a gente viu com os nossos próprios olhos, é, e aqui no Brasil a gente usa essa expressão teto de vidro em outro contexto, né que com, como se você estivesse jogando uma pedra no teto e ele quebra porque ele é de vidro, e a mulher Aqui no Brasil e no mundo também tem esse tipo de teto de vidro. Então é muito fácil tirar a credibilidade de uma mulher por falar que ela postou foto de um jeito ou de outro. A sociedade coloca esse teto de vidro na mulher e taca essa pedra no teto de vidro dela e o teto de vidro dela quebra. Sim. E é esse teto de vidro que a gente precisa combater. Esse labirinto de vidro que a gente precisa combater como... Uhum. Né? É o grande desafio. Não dá para atacar só. De forma institucional, não dá para atacar só na educação, não dá para atacar só na família. É um problema estrutural que tem que ser atacado de forma estrutural. A gente precisa de igreja, a gente precisa de sociedade, a gente precisa de família, a gente precisa de leis, a gente precisa de instituição, a gente precisa de políticos, a gente precisa de professores, psicólogos, a gente precisa de todo mundo falando sobre isso. É por isso que, assim, quando o Nara falou, vem aqui falar, eu falei, olha, eu vou, porque a gente precisa falar.
3: <risos> Ótimo. E pegando isso que você tá falando, é Moara, eu acho que exige, dentro de todos esses âmbitos, né? dentro do, do âmbito social, a discussão é, do lugar da mulher, sabe? Da visão que a mulher, é, é, que a mulher ainda tem diante da, da, da sociedade, que é uma visão, gente, tão é uma visão que foi construída né? lá na Idade Média, da santa e da puta, sabe? Então, a mulher ela só tem duas categorias, ou ela é a santa, e aí ela tem que ser é, honrada, ela tem que ser validada, ela tem credibilidade, ou ela é a puta, sabe? E toda Bom, vez que, Deus, a gente, que a gente... A Virgem Maria e a Virgem Maria Madalena. Sim, Matamengo. justamente. Então, gente... Que... gente isso foi na Idade Média, e até hoje nós estamos aqui em 2020 categorizando mulheres, se elas são santas ou são putas, se elas, te, se elas são dignas ou não, porque se você é santa, você é digna, se você é puta, você não é digna. né? E, e olha quanto tempo, né? e ainda existe essa ideia tão forte ainda hoje na nossa sociedade, e ainda dentro dessa categoria puta né, que, que a, a, os homens, e não só os homens, eu acho que a sociedade de maneira geral insiste em colocar a mulher... Ainda existe dentro dessa visão de que as mulheres, elas são interesseiras. Eu acho que toda vez que acontece uma situação de estupro, a primeira ideia que vem é qual é o interesse dessa mulher em falar sobre esse homem. Então, existe uma representação social de que a mulher, ela é interesseira. E existe uma representação social ainda de que se a mulher, ela é sexualmente empoderada, né, ela quer sexo independente de qualquer coisa, independente de com quem seja, qualquer momento ela quer, sabe? Então, eu acho que são dois tabus muito grandes ainda, sociais, de uma visão completamente distorcida das mulheres, que a gente precisa repensar. Acho que as mulheres, né, com todo o movimento e feminista, inclusive, têm repensado isso, porque nós mulheres mesmo categorizamos esses essas dois tipos Aham. de mulher, né? tanto a santa quanto a puta. Eu acho que isso tem que ser repensado, mas para os homens, eu acho que isso é urgente... Homens que estão me escutando, nós não queremos o seu dinheiro, galera. A gente trabalha há muito tempo, tá? Nós não estamos atrás do dinheiro de vocês, né? Então, assim, é uma coisa de que os homens têm, que todas as mulheres estão atrás do dinheiro deles. Gente, pelo amor de Deus, que ano que, ano que vocês estão vendo? As mulheres, hein, hoje, elas estão a maioria no mercado de trabalho. Sim. Onde que esse povo tá com a cabeça, gente? Ó, vamos Apesar atrasar. de ganharem menos. Apesar é. de ganharem
1: menos, é a maioria
0: o Eu sei então tão com a cabeça, mas não era para mencionar né? mas é, Esse é o problema, porque os caras só pensam de, de outra forma, os caras só, só, só objetificam a situação. E eu acho que, que o grande ponto para nós é trabalhar a, a questão da empatia, a questão de entender que o outro, por ser diferente, ou o outro porque ele não age nos mesmos padrões éticos, morais que eu tenho para mim, ou porque ele é de uma religião diferente, de uma cultura diferente, de um, de um gênero diferente... Ele não não é menos humano, ele não é menos digno, ele não é menos valioso, ele não é menos é, é, cidadão da minha sociedade, ele não é menos irmão meu do planeta Terra do que eu, do que aqueles é que eles combinam comigo. A, a ideia de que por ser diferente é menos, ela, ela pode ser expandida para toda a área da nossa sociedade. E eu acho que esse é o esse tipo de situação tem que trazer à tona essa discussão feminina tem para século passado ainda. Mas ele também tem que trazer a nossa dificuldade de lidar com o diferente, com as negativas, com a questão de não quero, questão de não agora, não comigo. Tem uma série de questões aí, sociais, culturais, que a gente ignora e que numa situação como essa vem todas à tona. Então, eu acho muito importante a gente discutir esses temas para a gente voltar a se conscientizar o que significa viver em sociedade nesse mundo do século XXI que a gente tem. Parece que a gente voltou para o século da, das trevas Sim. na convivência em grupo. E, Sim, e o que fizeram...
3: Com, perdão, é, é rapidinho. O que fizeram com ela na internet também, gente, porque ela foi atacada na internet. Sim. né Ela foi atacada, assim, ataques horrorosos. O que fizeram com ela foi a caça a bruxas. Foi Sim. queimar a bruxa na fogueira, foi o que fizeram com ela. Gente, vocês me desculpem, mas esse tema
1: me deixa muito grilado. Ai, também. Eu, eu, falei, eu aqui, não eu aqui imaginar eu isso. Já isso aqui, ó, eu já fiquei aqui. Não vou falar mais, porque eu sei que a gente tem pouco tempo, mas, cara, dá... Só, assim, um último apelo, Juan estudar sim, sim, as origens desse pensamento, por que que os homens acham que tudo é um golpe e que a gente quer dinheiro. Isso. A origem desse pensamento tem raiz econômica, tem raiz na organização da nossa sociedade. Entender as raízes desse pensamento é como você tirar escamas dos seus olhos, sim. sabe? Então, não adianta a gente ficar falando e dando opinião se você não parar o tempinho para falar eu vou ousar estudar sobre isso. Porque senão a gente vai ficar na opinião de pessoas que já estudaram sem construir a nossa. E sem construir a nossa, não tem mudança.
0: Perfeito, não, não, para que eu vou estudar? Me, meu tio mandou no WhatsApp a minha, essa informação. É, é isso, eu isso queria que
2: complementar com, com o comentário de vocês, né? E eu percebo isso diante da, da facilidade de informações, da velocidade de informações que nós temos hoje e que isso tem prejudicado, acho que, no crescimento das pessoas. Porque, assim, você, a, a Moara, sabe que melhor do que nós aqui, talvez... Que um processo, por exemplo, como esse, ele demanda muito tempo, muito trabalho, muitas Sim. provas para serem produzidas, muitos fatos para serem refutados. E as pessoas, nessa urgência do julgamento, que nós já discutimos, inclusive, em outros podcasts, né? Ou vão julgar, ou ele, enfim, ele é o estuprador, ela, ela é interesseira. Sabe, argumentos pífios, argumentos simplórios para uma coisa tão complexa, né, que é a justiça, né? se nós fôssemos delongar aqui sobre o conceito de justiça, passaríamos dias, semanas, né, então eu percebo que a maioria das pessoas, elas não estão interessadas, e isso tem a ver, na minha opinião, com a infantilidade do sujeito, em ir atrás, em se aprofundar, em colher informações que possam dar base, a, a Moara acabou de dizer da pesquisa, tem pesquisa, né, a gente faz pesquisa exatamente para ter uma coisa, não é da ordem do achismo, como a maioria das pessoas querem, e, e, e que responde de novo a essa questão que é infantil, que é do simples. Não, então, se é isso, é, é, ou é a puta ou é a, a, a que foram os termos que a Luísa colocou, né? Ou é a puta ou é a santa. A, a mulher, o ser humano, é tão complexo, mas tão complexo, para ser caracterizado como uma, um desses dois extremos. Que seria muito injusto, né?
0: Sim.
2: Colocar dessa e maneira. A
1: percepção principal é que no Estado Democrático de Direito, que é o que a gente construiu, que a gente escolheu para ser o mais seguro, né? Na, sobre a batuta aí da nossa Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, se ela é puta ou se ela é santa, ela tem que ter dignidade. Sim. Exatamente. Ela tem que ser tratada como dign, como, com dignidade por qualquer outro cidadão e principalmente pelas instituições. Então é isso que é inadmissível, se a instituição não pautar, pelo menos ela, pelo seu exemplo, algum tipo de mudança, é daí, gente, daí tá difícil mesmo, vai mais, vai mais 1.500 anos aí para a gente conseguir avançar alguma coisa, então essa cobrança é urgente, a gente tá aí é, hoje com o protagonismo nas mãos para tentar, de alguma forma, pressionar a sociedade nesse sentido, então é importante que esse assunto seja debatido realmente, como vocês falaram, em todos os espaços, de fato.
2: Legal, gente. Eu tô responsável pelo tempo hoje. Comentários finais aí, se quiser fazer algum breve, hoje eu vou dar uma canja aí. Então, é, Luísa, quiser fazer um comentário final, fica à vontade. Osmar, Moara, enfim, depois a gente
0: Não, finaliza ah, com a Moara. Eu, eu, eu acho que o que eu ia falar do final, eu acabei falando agora, minha. eu queria agradecer muito a disponibilidade da Moara, mas eu queria mandar um beijo especial para a vovó Neide, que vovó Neide, <risos> O Ronid é topíssimo, cara. É a Vovó da Moara, ela é sensacional. Se ela tiver um TikTok, eu vou seguir a vovô Ned. O Ronid é a tá É sensacional, viu? Né? Luísa.
3: Obrigada, viu, é, o Ara, pela discussão, é, acho que agregou muito, inclusive no meu conhecimento, não é uma área, uma, essa área jurídica não é uma área que eu domino, e pessoal, é isso, vamos repensar, né, esses lugares, mulheres, vamos repensar o nosso lugar, homens, vamos repensar esse posicionamento diante das mulheres, né, porque... Fica difícil a convivência dessa forma. Eu acho que essas coisas que aconteceram, como aconteceu com a Mariana Ferrer, é, é, criam uma rivalidade: de somos nós mulheres contra eles homens. eu acho que isso, em termos de sociedade, é algo que traz, é algo muito ruim, porque não somos nós contra eles, somos nós juntos. Né? Nós, nós estamos todos juntos Dentro do mesmo barco é, é, Então a gente precisa repensar Essas posturas para que a gente não crie mais Polaridades do que elas já existem hoje E crie mais cenários de violência É isso
2: Moara, finaliza aí com Ai, teu comentário
1: Perfeito, gente Na verdade eu só queria agradecer a oportunidade eu Quando a gente está falando de questões De igualdade de gênero, para mim Eu posso ficar falando horas sobre isso Mas o meu apelo aqui, final é que você que está escutando esse podcast, seja um agente de mudança, como não sei, vai estudar, vai procurar um vídeo, vai procurar um, um filme, se você Escutar quiser, podcast. Eu, um podcast como esse, é, vai ler um texto, se você tiver dificuldade, pode vir falar comigo ou com qualquer um dos que estão aqui, a gente é. vai te ajudar a dar material, algum direcionamento, mas você precisa ter uma postura ativa. Para na sua casa e fala, eu coloquei uma meta, eu quero contribuir para isso, então eu vou sentar hoje e conversar com os meus pais ou com os meus filhos. Faça alguma coisa. Ah, eu vou falar com alguém na minha igreja, eu vou falar com o pessoal no meu ambiente de trabalho, vou propor uma palestra lá no meu ambiente de trabalho. Não sei, mas você não pode sair do final desse podcast sem tomar uma atitude ativa para mudarmos, para transformarmos ou acelerarmos esse processo de transformação na nossa sociedade.
2: Legal, Moara, muito bom, viu? Então, gente, é isso, agradeço a todos que ficaram aí até o final conosco, né, Moara, novamente, muito obrigado pelas suas falas, enriqueceram muito aqui o nosso, o nosso bate-papo, e espero verdadeiramente que você possa voltar outras vezes, e que a gente possa conversar sobre outros assuntos, que nós sabemos muito bem que é do seu interesse Porque,
1: também. Moara, deixa seu contato, seu Instagram, pessoal te Tá certo. Ó, oh, gente, meu, meu Instagram, a protagonista é Dona Neide, minha avó. Mas é Moara, arroba limamoara, podem me seguir lá, se tiverem perguntas, qualquer coisa que eu possa ajudar, é, contem comigo.
2: Gente, então se inscrevam aí, sigam o nosso podcast, compartilhem com o máximo de, de pessoas que puderem, porque essa é uma temática de grande relevância para a nossa sociedade. Então, um abraço a todos e nos vemos em breve.
0: Tchau, gente. Por hoje é só, Tchau. pessoal.